0: Dobré dopoledne, všechny vás zdravím za sebe z tohoto místa a přeju vám boží požehnání, ať Pán Ježíš Kristus naplní vaše srdce pokojem a radostí, které dává On a Duch Svatý. Chtěl bych tak mluvit o několika věcech, ale než začnu přímo to slovo, které mám tak na srdci, tak bych chtěl říct, že tento měsíc, za pár týdnů bude tomu tak, cca, ne, cca, přibližně, ale 30 let od té doby, kdy v naší zemi padl komunistický režim. Byl to režim, který lidem přikazoval, čemu budou nebo nebudou věřit. Režim, který tvrdil, že Bůh je jen výmysl lidského mozku. Režim, který se stavěl proti Ježíši Kristu a jeho církvi. Trošku se snažil tolerovat církve, ale víme, jaké to bylo. Byl to režim, který odváděl a odvedl lidi od Boha. A je vhodné občas toto připomenout těm, kteří v té době ještě buď nebyli na světě, že jste nebyli ještě na světě, anebo jste byli tak malí, že si z toho nic nepamatujete. Osobně jsem ještě nebyl dospělý, když mě zastihla revoluce. Byl jsem v prvním ročníku na střední škole. Ale za těch 14 let jsem zjistil, když jsem se nestal členem ani z křičky, ani pioníra, že že to možná nebude úplně tak růžové, ten, ten život mezi, v tom režimu. Ale pak přišel, přišla revoluce a přišla velká změna. Díky Bohu za to. Nejsem ale ten pravý, který by měl hovořit o této době, protože jsou zde povolanější. Moji, naši rodiče, bývalé vedení sboru, tohoto sboru. To jsou všechno lidi a vy, bratři a sestry, starší ode mě, to jste vy všichni, kteří jste zůstali věrní Ježíši i v této době. Nevstoupili jste do strany, nepodepsali jste, i když jste byli nuceni, aby bylo vám znemožněno studovat nebo jinak vám byl zamítnut postup k práci. Byli zde lidé v naší republice, kteří tajně donášeli na naše bratry a sestry. A někteří z vedení zboru byli na výslechu STB několikrát. Drazí mladí lidé, vy, kteří jste toto nezažili, já teď nemluvím o pronásledování, kterému čelili první učedníci v době Pána Ježíše Krista. Já hovořím o tom, čemu čelili naši rodiče, vaši rodiče třeba vaši prarodiče. Já nemluvím o něčem, co je 2000 let tomu, ale o něčem, co tady bylo před 50, ale i 30 lety. Listopad 1989 a pak spíše prosinec tého, téhož roku jak nádherně chutnala ta svoboda. Vzpomínám na to, jak jsme s některými z mládeže a ze sboru hráli a zpívali tady v Třinci pod Laubama. Něco neuvěřitelného. Něco neuvěřitelného. To ne... Jako... Gottwald byl ještě na svém místě. Víte, myslím toho sochu Gottwalda. Ale my jsme hráli křesťanské písně a rozdávali jsme možná nějaké letáčky. A lidé se zastavovali, lidé byli hodně otevření. OK, stačilo, nebudu se dále věnovat tomuto tématu, není to hlavní téma mého, mého kázání. Já jen chci říct za sebe, že si velmi vážím této svobody vyznání. A chci vás všechny k tomu postojí vést. A vám mladým, kteří jste tuto dobu nezažili, dávám domácí úkol, abyste se zeptali svých věřících rodičů, prarodičů na tuto dobu. Jak to prožívali? Jak prožívali ta schromáždění? Zeptejte se jich. Mějte o to zájem. A hlavně vašte si toho, že můžete tady přijít a nestojí tady nějaká černá volha, někde tam u muzea třeba by byla zaparkovaná a fotili by si každého z nás. zaznamenávali by si naše spz Tak to fungovalo. Ta doba je pryč. Díky Bohu za to. Máme svobodu. A proto si ji vážme. Protože Víme, víme o tom, že spoustu, spoustu našich bratří a sester na celém světě prožívají velké pronásledování pro svou víru. Takže teď jdu dál. Ježíš v době, když sloužil na této zemi, měl mnoho, mnoho těch, kteří mu naslouchali. Poslouchali jeho učení protože bylo pro ně naprosto nové. Ale těch, kteří ho pak následovali, to je těch, kteří se rozhodli brát vážně to, co on učil, už nebylo až tak moc. Po jednom kázání měl Ježíš pocit, že ho možná opustí i těch nejbližších dvanáct. A já se ptám dneska tebe, Kým jsi? Jsi ten, který Ježíše jen poslouchá, ale pak si stejně dělá po svém? A nebo jej v moci Ducha Svatého následuješ a aplikuješ jeho účení do svého života? Nestačí pouze pokývat hlavou, hmm, to, je, to je dobrý slovo, a pak žít podle starých zvyků a vyjetých kolejí. To, že Ježíš učil své učedníky, že mají odpouštět, víme. Víme to, je to pravda, souhlasíme s tím. Je tomu skutečně tak, že je učil tomu, že mají odpouštět? Tak pojďme si to ověřit, ne? Jako věříme, že Boží slovo, že nám předali y- Evangeliste, boží slovo o Ježíši Kristu, tak pojďme třeba do Matouše, do Matouše šestá kapitola, nejdřív tomu, 14. Nebo Neboť jestliže odpustíte lidem jejich předstoupení i vám odpustí váš nebeský otec. Jestliže však neodpustíte lidem, ani váš otec vám neodpustí vaše přestoupení. To je velmi, ta poslední věta, ani váš otec vám neodpustí vaše přestoupení tehdy, když vy neodpustíte lidem, kteří vás prosí o odpuštění. To je velké varování. Velmi se mi líbí také úsek u Matouše 18. 18. kapitola, 21. verš. Tam Apoštol Petr Apoštol říká, tehdy je napsáno toto. Tehdy přistoupil Petr k Ježíšovi a řekl mu. Pane, kolikrát mám odpustit svému bratru, když proti mě hřeší? Zřeší, snad až sedmkrát. Ježíš mu odpověděl, pravím ti ne sedmkrát, ale až sedmdesátkrát sedmkrát. Líbí se mi to, jak to tady v tom našem překladu českém je třeba snad až sedmkrát. Petr přišel s tím, že jako znal Ježíše, že je velmi milosrdný, a tak si říká. Ježíši, řekni mi, jak to je, když proti mě zřeší ten bratr. raz, dva, tři, čtyři, no dobře, budu velmi, velmi, jako, že by fakt až sedmkrát mu, mu, mám odpustit. A to si myslel, že už vy, vyčerpal jako strašně mózek. Ale Ježíšova odpověď ho určitě velmi zarazila. A říká mu, ne sedmkrát, ale až sedmdesátkrát sedmkrát. Samozřejmě, že matematici hned počítají ve své hlavě. A je to, je to kolik? 490? Kolik má den 24 hodinový, kolik má minut? Víte to někdo z hlavy? 1440, děleno 490. Každých 2,94 minuty bychom měli, kdyby nás někdo něčím nazlobil, tak bychom mu měli odpustit. Myslím si, že Ježíšovi nejde o to, abychom počítali minuty a sekundy, ale o ten princip, že máme žít Postojí odpuštění. V modlitbě odčenáš se modlíme mimo jiné takto a nám naše viny, jako i my jsme odpustili těm, kdo se provinili proti nám. Chtěl bych nyní odpuštění přirovnat k zvonění zvonice. A k tomu vás poprosím, aby tady jsem si připravil krátkou prezentaci. A takže zde na obrázku chci zdůraznit to, co je v popředí, to je ta zvonice nebo zvonička. A toto mi poslouží k tomu, abych vám řekl o odpuštění. A možná teď přemýšlíte nad tím a vůbec nechápete ale mě se to tak zalíbilo, tento princip, že se s ním chci sdílet a nejenom sdílet, ale pak ho žít a praktikovat. V dobách minulých v každé takové vesničce stála taková malá zvonička, to už je taková modernější, že ale kdysi to bylo takové trošku ručně více dělané. A sloužila k tomu, že oznamoval ten, kdo tahal za ten zvon, sloužila k oznamování důležitých událostí. A hlavně vyzývala lidi ke klekání na večer. Lidé si měli uvědomit, že je čas se pomodlit Ovyzývala se při pohřbech, anebo když vznikl někde nějaký požár a měla upozornit lidi, něco se děje. Proč o tom dnes a tady hovořím? Já poprosím druhý, druhý slide a je to úplně stejné, ale je tam zvuk. Státe se stále, jakou to má souvislost s odpouštěním. Větší, než si myslíte. Abychom nezacházeli do podrobných technických detailů, vidíme, že zvonice se skládá z nějaké nosné konstrukce, ze zvonu pavučiny a pak lana, kterým rozpohybuje, kterým bývá rozpohybován ten zvon. Víte o tom, že zvon, si řeknete, ne, pojmenujete to zvon, ale to má tolik částí a ta část, který, která tam v tom bimbá, tak se jmenuje srdce, takže zvon má srdce. A já tady vám ukazuju ručně ovládanou zvoničku. Protože lidé jsou stále čím dál tím pohodlnější, tak s příchodem elektrifikace zjistili, my to umíme pohánět elektřinou. A už nemusí tam stát někdo a pamatovat si v tolik a v tolik hodin nastaví tam nějaký časový spínač a začne to elektricky pohánět a, a rozezvučí se zvon. Ale já tady mluvím o manuálně ovládané zvoničce. Tím lanem. A teď mám několik tvrzení. Můžeme se posunout dál. Pokud chceme, aby se zvon rozezvučil, musíme zatahat za to To je jasné. Pokud chceme, aby zvon přestal být, musíme přestat tahat za to také, to je docela jasné. Ale chci říct, že zvon nepřestane být v okamžiku, kdy naposledy zalano zatáhneme. Stále budeme slyšet jeho zvuk, který bude postupně slábnout, až nakonec utichne. Ale jen do okamžiku, kdy znovu zatáhneme zalano. Poprosím o další. Slide. Odpuštění je proces. Někdo zatáhnul za provaz tvého zvonu uvnitř a rozezvučil v tobě zvuk křivdy a ublížení. Stačilo jedno slovo, jedna věta. A, a prostě tebe, se, tebe to zata, zasáhlo. stala se nějaká věc. Někdo prostě udělal něco a opravděně se cítíš ukřivděn a ublížen, protože to, co udělal, neměl udělat. A jedná se o normální lidskou reakci, že ve vás to něco udělá. A teď záleží na vás, jestli se tímto, co se stalo, se necháte dlouho trápit a teď jste to vy, kteří jste u toho lana a vy máte ve své moci to, jestli budete pořád tahat za to lano a ten zvon bude pořád snít. Protože i v okamžiku, když se rozhodnete, já tomu člověku odpouštím, Ten pocit od vás neodejde v sekundě. Většinou to tak není. Stále to v nás je takové rozezvučené. Ale teď záleží na tom, jestli stále taháme za to lano a ten pocit křivdy v nás bude pořád znít a znít. Takže záleží na tobě, zda se vědomě rozhodneš přestat tahat za lano a odpustit. A protože jsme následovníci Ježíše Krista, tak neodpouštíme ze své vlastní síly, ale z moci, kterou nám dává Ježíš Kristus. Ale On čeká na naše rozhodnutí. Já tvrdím, že moc odpuštění je největší silou ve vesmíru. To, aby nám Pán Bůh mohl odpustit, stálo Jeho syna Ježíše Krista život. Ta síla odpuštění a smíření, ta myšlenka smíření člověka s Bohem zavedla Jeho syna k nám na zem. A Bůh říká ve svém slově, neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého syna jediného, aby každý, kdo v něho věří, nezahnul ale měl život věčný. Takže ta síla odpuštění, která je v tomto poselství, je tou největší silou ve smíru. Láska a odpuštění. Nikdo tě není dále Tvrdím, že nikdo tě není schopen donutit k odpuštění. Ani Bůh. Ani Bůh. On tě nebude nutit. On ti jenom říká, když ty neodpustíš, že to nebude, nebudeš mít jednoduché na posledním soudu. Když ty neodpustíš, když tě někdo žádá o odpuštění. Známe ten příběh, kdy ten jeden dlužil obrovské mění svému králi a ten ho chtěl vsadit do vězení. Ten daný člověk padl na, na kolena a prosil ho, prosím tě, odpusť mi ten dluh. On neměl z čeho ho zaplatit. A ten král se smiloval nad tímto služebníkem a odpustil mu veškerý dluh. Střelíme na naše miliardy. Aby, aby to bylo obrovské číslo. A pak, když byl omilostněn tento služebník, tak jde a z toho, soudního, z toho soudu odchází a najednou vidí jednoho známého, který, který ten známě mu dluží třeba pět tisíc. To není zas tak něco hrozného třeba. a ten řekl, vrať mi to. Jestli mi to nevrátíš, tak tě vsadím do vězení. A nevím, jestli ho tam vsadil. A dal ho do vězení, dokud nezaplatil tu dluh. A tak pak se to dověděl ten král, tento příběh, co se stalo. A toho zlého služebníka dal do vězení, dokud nezaplatí celý dluh. Ano, odpouštíme proto, že následujeme Ježíše Krista. Nikdo na světě tě není schopen donutit, odpustit. Je to o tobě. Je to o tobě, abys odpustil. A je to o tvém rozhodnutí. Ale nej, odpuštění nejsou jedno, to není jednoduché. Proč téma odpuštění? Není snad něco zajímavějšího. Určitě jsou jiná skvělá témata. Můžete se těšit na další týden, někdo bude jiný mluvit. Ale toto téma se týká úplně, úplně každodenního života. Za sebe se přiznám, že mi tento obraz zvoničky a tahání zalano zůstane v hlavě na pořád. Lidé, jsou schopni v sobě nést starodávné křivdy. A někteří nemají tu milost a odcházejí s tím do hrobu. Ještě na smrtelné posteli dokážou vzpomínat to, co jim ten soused vzal, zabral, ukrádl, neudělal nebo udělal. Ani na té smrtelné posteli nejsou schopni se, se prostě nad tím vším zamyslet. E, nikdo z nás nevíme, jak dlouho tady budeme. Proto neodkládejme odpuštění, teď na to nemám naladu. Teď ještě není ten vhodný čas, on mi tak ublížil, to by bylo strašně jednoduché, abych mu odpustil. Ať ho musím potrápit. A nevíme o tom, že když neodpustíme my, tak nejvíce se my trápíme. Nedávno šel uh, známy třídílný asi toho seriál Hrabě Monte Cristo. Je to velmi známé. A víme, že tam se na jednom člověku vrchnost velmi, velmi podepsala tím, že ho dala do vězení, do pevnosti. Ale on se z ní po x, x letech dostal. Je to román, ne, já nevím, jako, jestli se to stalo nebo nestalo, ale víme, že on celou dobu plánoval pomstu. A pak mu ta pomsta vycházela. Ale je otázka, jestli, jestli ho to těšilo. Protože Ježíš Kristus nás učí něco, neodplácejte zlým za zlé. Ale odevzdejte to Bohu, protože On říká, má je odplata. Takže to je postoj Ježíše, následovníku Ježíše Krista. Neodplácejte zlým za zlé. To nás učí Ježíš Kristus. A proto nejednejme tak, jako hrabě Monte Cristo, My máme jiného vůdce a mistra, Ježíše Krista. Je u odpuštění. Jsou dvě roviny. Jste buď těmi, kteří vy odpouštíte, protože vám někdo něco udělal zlého, anebo jste vy, kteří žádáte o odpuštění. A přijímáte, měli byste přijmout odpuštění. A i toto není jednoduché. Někdo se může celý život utápět v v pocitu viny. Něco udělal a možná přišel, omluvil se a teď otázka je, jestli ten člověk mu odpustil a nebo ne, ale stále ho tíží vina. Pocit viny je něco hrozného. Ale víme, že my můžeme přijít k našemu nejvyššímu pánu a poprosit ho, aby nám odpustil. Aby sn, sněl z nás tu vinu. Protože záleží, jak kdo z vás žil. Někdo žil, než poznal Ježíše Krista, možná hrozným životem. A to už nejde vrátit zpátky ale věříme, že pokud toho ze srdce litujeme, že Bůh je věrný a milostivý a odpouští nám naše hříchy a provinění, tak vás vybízím k tomu, abyste odpouštěli, ale také byli schopni přijmout odpuštění. V každodenních situacích, nelépe v manželském životě, kde jsou dva rozdílní lidé, kteří stali v rozdílných rodinách s rozdílnými povahy, povahami. Většinou si najdete partnera, který má nějaké jiné vlastnosti, které, když spolu chodíte, tak je obdivujete, protože je nemáte a, a teď, abych se do toho nezamotal, že? Může vám něco lézt na nervy? A vy vy toho druhého moc dobře znáte. Moc dobře znáte, nemám tuto lano, moc dobře znáte a víte, čím a u čeho, jak potáhnete, tak se ten zvon pořádně rozezvučí. Chcete to? Chcete se neustále Hádat a, a prostě jeden druhému vyčítat něco. Chcete to ve svých životech? Já ne. A proto buďme těmi, kteří co nejrychleji tu ruku z toho lana nadají pryč. Já mám svoji vlastní verzi, svoji vlastní verzi duchovnosti, ne verzi. Jakože, že tak tak pojmenovávám, co to je duchovnost. A duchovní člověk je u mě ten, který je první ochoten se přijít a omluvit a poprosit o odpuštění. Podle toho já hodnotím míru duchovnosti toho člověka. A není to vždycky jednoduché. Při, být si ten první, který prosí o odpuštění, když se pohádáte, anebo čekáš, Až ten druhý přileze. <laughs> to už si proberte sami, jakí jste, jakí jsme. Ale hlavně, co, chci, co jsem chtěl říct, nemáme Ježíše jenom naslouchat a pak si dělat, co uznáme za vhodné, ale Ježíš, pokud nás on učí, a my jsme Ježíšoví učedníci, tak se máme, tak máme být následovat v tom, co on nás učí o, o odpouštění. A toto, co jste slyšeli, aplikovat do svého života, každodenního, přestat tahat za to láno, co nejdříve. A když se vám ty vzpomínky na něco, na nějakou křivdu přijdou, tak řekněte náhlas. Já jsem se rozhodl odpustit tomu člověku. Už nemá nade mnou ta situace moc. Já pouštím to lano a přestávám nad tím uvažovat a a, přemítat. Odpouštím ve jménu Ježíše Krista. Takže to jsou moje i takové praktické rady. Jak na každodenní život jak to aplikovat a abychom v tomto následovali Ježíše Krista. Přeji vám všem boží požehnání a vedení i v oblasti odpouštění a předávejme to dál a dál. Amen.